0: Siempre Puedes Practicar Surf, episodio 100. Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast diario sobre recursos humanos. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo, y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas, eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Hoy, episodio número 100, del jueves 14 de octubre del 2021, programa en el que tenemos el placer de contar con un invitado muy especial. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido y actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Pues sí, bien, habéis escuchado. Estamos a jueves y tenemos invitado, invitado especial. Hemos decidido romper nuestro calendario de contenidos, desmontarlo todo para poder celebrar un hito que para nosotros es muy importante, que es el de llegar a este episodio Número 100 de programa. Por ello y para ello hemos pensado que podríamos invitar a alguien que en parte ha sido el influenciador de que nos metiésemos en este follón, en este marrón, en este proyecto que tanto nos gusta como es el podcast de Global Human Consultants, el podcast de Siempre Puedes Practicar Surf. Hoy con nosotros, rompiendo el esquema habitual de este programa, tenemos a Joan Boruda. Él es consultor de marketing online, formación, formador especializado en marketing digital y profesor asociado en ESADE, CEO de boluda.com, plataforma de cursos online de marketing y desarrollo web para emprendedores. Y podcaster, de hecho, un poco uno de los culpables que yo haya empezado en este mundo del podcasting. Lo podéis escuchar todos los días a las 7 y 7 en su podcast Marketing Online y, si queréis también, los viernes en el podcast, así lo hacemos. Joan Boluda, bienvenido. Bienvenido. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por invitarme, un placer pasarme por aquí y además,
1: escucha, que me entreviste un psicólogo, tiene su mérito. ¿eh? Muy bien, muy bien. Oye, a ver, a ver, a ver, qué,
0: <risa> a ver qué te voy a preguntar. Bueno, esto va con trampa porque te he contado un poquito previamente de qué íbamos a hablar, pero, pero primero de todo, encantado mm. de tenerte Joan, gracias por haber encontrado un hueco para estar con nosotros mm. y, uh, y sobre todo mm. un titular. Para todo el mundo que, que conozca a Joan Boluda y que haya caído en este podcast para escuchar esta entrevista, que sepa de entrada que no vamos a hablar de marketing online. Esto es muy Me importante. Encanta. Me igual que la gente se viene aquí a escuchar de marketing online y digo, pues no, 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 me, no me gusta el marketing <risas> online <risa> es que,
1: pasa, que a mí me gusta mucho hablar, ¿vale? De lo que sea. Claro, normalmente hablo de marketing online porque mi podcast es de eso, ¿no? Pero cuando alguien con la excusa de, mira, te, te invito aquí, pero es para hablar de otras cosas, y yo encantado de la vida, porque claro, el marketing online ya, vamos, lo tengo más que sabido. En cambio de otras cosas, pues como que es más fresco, me emociona más.
0: Bueno, pues vamos a hablar de algo que, que seguro que es muy fresco uh -huh. para ti, que dominas muy bien, porque tiene que ver también, no con el marketing on, online, pero sí con la emprendeduría o con la gestión uh -huh. empresarial y de equipos, ¿no? que es un poco Correcto. de lo que hablamos en nuestro podcast. Eh, el, el proyecto, tú estás en muchos proyectos diferentes, sí. ¿vale? soy, soy consciente porque yo te escucho en tu podcast, pero me gustaría que hablásemos de uno de ellos que, que probablemente entiendo que debe ser como, más, como el más core ¿no? de los que, uh -huh. tú, en los que tú estás involucrado, que es... El, la, la Academia de Cursos, boluda.com. Correcto, ¿Sí? efectivamente. Y, y quiero centrarme en ese porque creo que tiene una serie de una, una historia construida, no una historia de experiencia uh -huh. que cubre diferentes hitos que pueden ayudar a muchas personas, ya sean aquellas personas que están emprendiendo y que a lo mejor están creciendo y se van a encontrar crisis a las cuales tú ya son las cuales has actuado, has tomado decisiones, has ¿Cierto? tenido experiencia, uh -huh. o incluso gente que dirige equipos en empresas que seguramente que tu experiencia con el equipo de Boluda les pueda ayudar, ¿no? Sí, sí. Más sabe
1: el diablo por viejo que por diablo, efectivamente. La experiencia es un grado en este caso porque detectas
0: cosas que has visto o en otros clientes o en tu mismo equipo. Sí, sí. Tú lo dices muchas veces y es totalmente cierto. Al final, eh, lo que podemos aprender en una facultad o en la universidad o, o de los libros mm -hmm. está muy bien, es un buen punto de partida. Pero no hay nada mejor que mancharse las manos de barro. Eh, eso, sí, eso deja a poso. Sí, sí. Picar piedra, efectivamente. <risas> Totalmente. Para los que no sepan sobre el proyecto de boluda.com. Eh, os hago una pequeña introducción. El, eh, como os decía, esto es una plataforma de cursos para emprendedores que empieza con un, con un proyecto One Showman. Es decir, uh -huh. Juan Boluda se remanga las manos y dice yo quiero emprender, quiero montar mi proyecto, monto una página web y uh -huh. eh, identifico una, una oportunidad que es hacer una membresía en la Correcto. cual la gente se apunta y tenga acceso a muchísimos cursos que le ayuden a construir su propio negocio digital. Perfecto. ¿de Con lo cual, ese, ese primer paso que hace Juan es un, es un paso en el cual monta su idea y está como emprendedor, emprendedor autónomo. ¿sí? Uh -huh. Este proyecto ya lleva mucho tiempo y ha crecido bastante. ¿Eso qué uh -huh. quiere decir? Que, que en algún momento, Juan, uh -huh. tuviste el, el, la necesidad, ¿no? <risas> o identificaste la necesidad de empezar a crecer sí. y, a, y hacer una cosa que al emprendedor, yo que también lo soy, nos ha dado uh -huh. mucho miedo. Sí. Que es empezar a contratar personas. ¿Cuál? Ay, explícanos sí. ese momento, ¿cómo te enfrentas a él? ¿y cómo decides empezar a arriesgarte a pagar nóminas cada final de mes? Esto siempre es complicado, ¿eh?
1: Sí, lo es, lo es. De hecho, como bien te dices, empezó a, por mi cuenta, porque, bueno, lo hacía, hacía vídeos para clientes, y un día dije, escucha, estos vídeos que hago para los clientes, y se los hago para todo el mundo, ¿no? Porque digo yo que fuera de mi, de, de mi cartera de clientes habrá gente que también, ¿no? Y por eso empecé, pero no había, hay un análisis hecho, ¿eh? Era, bueno, ya que lo hago, lo voy a hacer para todo el mundo, lo hago más genérico y para todos, ¿vale? Y, y sí, lo que pasa es que, claro, la gente entonces empezó a pedirme cosas más concretas, uh, curso de Photoshop, curso de no sé qué. Y, y lo dije en el podcast, dije, hombre, yo Photoshop sé un poco, pero como que no voy a ser profe, ¿no? Y me dijeron alguien, Antonio Prado, el primer profesor externo, me dijo, hey, escucha, si quieres yo te lo hago. yo dije, pues venga, para adelante, vamos a probarlo, porque para probar, pues no perdemos nada. Desde entonces se incorporaron profes, ahora hay más de 30 profes ya, pero el punto de inflexión, como bien apuntas, es uh, con el tema del soporte, porque claro, la gente tiene dudas. Entonces, claro, cuando tengo tres o cuatro cursos, pues bueno. Hay dudas de tres o cuatro cursos. Ahora hay más de 300 y claro, pues imagínate, ¿no? Um, ¿Cuándo decidí empezar a contratar a gente para que resolviera esas dudas? A gente en el equipo de soporte, que somos siete ya, ¿vale? Vale, fue cuando, muy mal, pues fue muy mal, porque fue cuando ya no podía más. O sea, en el momento en el cual... Eh, porque yo todo esto lo tengo porque soy de números, ¿no? Entonces todo esto lo tengo con uh, servicios de estadísticas de correos. Cuando yo tuve que empezar a contestar ya 300 correos cada día de dudas, que ya estaba hasta los topes, o sea que era era eterno. O sea, era infinito. Mi inbox era, contestaba y aparecían, contestaba y aparecían. O sea, podía, había un momento en el cual yo pudiera estar, eh, o, habría podido estar 24 horas contestando sin, sin, sin parar. O sea, constante, evolución, siempre, siempre hay un ticket para contestar. Entonces, ya dije, bueno, esto no, esto no es factible. Entonces, hice una llamada de auxilio a mi podcast y dije hay alguien ahí que se interesaría, alguien que controle de WordPress, alguien que controle, bueno, de todos los cursos, que se haya hecho los cursos, ¿vale? Para ver por dónde podríamos empezar. Entonces, se. Eh, colocaron se pusieron en contacto conmigo a algunos oyentes eh, todos suscriptores de los cursos evidentemente y claro como yo muchos de ellos pues ya los había tratado resolviendo dudas precisamente algunos incluso que tenían podcast y habían hablado de mí o los había visto más activos en redes sociales cuando yo compartía y ellos comentaban o le daban al like o le daban a compartir y tal o dejaban comentarios claro eran más conocidos desde mi punto de vista, desde mi ángulo, ¿no? Y entonces, nada, pues hice una pequeña entrevista que consistió en resolver dudas. Les dije, mira, estas 10 dudas, estas diez, estos 10 tickets, ¿vale? Uh -huh. Son reales, son tickets reales, que han llegado aquí, dudas. Quiero que los contestes. Y la gente me los contestó. Y esas 10 personas, eh, bueno, y, eh, perdón, y esas 10 preguntas, las personas que mejor las habían contestado encajando, no solamente con el tema técnico, sino también que sea algo que encaje con la, con la filosofía boluda, ¿vale? Y la forma que soy, cómo yo contesto los mails, pues entonces hice la selección y fiché a los ángeles de Charlie, versión ángeles de boluda, Miguel Ángel Terrón y Ángel Cabaleiro, los dos ángeles que, vamos, me salvaron en ese momento porque realmente estaba yo hasta los topes. Pero es algo que no estoy orgulloso porque debería haber empezado antes. ¿Vale? O sea, cuando yo iba por ciento y pico correos, yo ya debería haber dicho, pero pilla a alguien. Y efectivamente, de la misma. Cuando preguntes a cualquiera te dirá, cuando fichas la primera persona, dices, ¿por qué no lo hice antes? Porque de repente dices, ¡Ah, Ya tengo más tiempo, ahora ya puedo, ¿no? Y efectivamente, es algo que yo también pensé, esto lo debería haber hecho mucho antes. Porque entonces lo puedes hacer con la calma. Yo siempre lo digo, cuando vayas a pensar en fichar a alguien, empieza lo antes posible a hacer el proceso de selección, porque no hay nada peor que un proceso, un proceso de selección a, a prisas. Con, con prisas te, bueno, puedes
0: acabar fichando lo peor de lo peor. Totalmente de acuerdo. Bueno, si te sirve el consuelo de Joan, esto le pasa a mucha gente. ¿eh? Menos es, mal. Es, Menos es, mal. Se, no se, mal. No sé, si te sirve el consuelo, ¿eh? Pero Sí, sí, sí. Pena es, compartida, es muy típico, pena dividida. Claro, total. Es muy típico el, ese punto de... Cuando yo estoy emprendiendo y quiero fichar a alguien, si empiezo, eh, como tú dices, a buscar uh -huh. a esa persona cuando tengo la necesidad, ya llego tarde. Sí, señor. Ya estoy llegando Correcto. tarde. Correcto. Totalmente. Lo que pasa es que esto, claro, a todo lo pasado es muy fácil verlo. Claro. Cuando estás metido en el ajo y wow. tú estás empezando y dices, o sea, sí. ¿cómo yo tomo el riesgo? ¿Cómo y yo? además, marca personal. Porque, claro, boluda.com, que es que es mi
1: apellido. No es, bueno, yo no salgo, no aparezco. No, no, yo estoy ahí, yo hago el podcast. Eh, yo hablo, yo todo. Entonces, claro, cuando alguien contesta un ticket en lugar de yo, en mi nombre... Pero en mi nombre, claro, te preocupas mucho porque piensas, ¿y si contesta mal? ¿Y si se enfada el no sé qué? Porque claro, cuando es y el negocio, ostras, esto lo cuidas mucho. Pero otra persona que entra, igual no. Es tan fina con estas cosas. No tiene tanta mano izquierda, no sabe cómo llevar el tema. Y piensas, a ver si
0: ahora me va a estropear lo que me ha costado tanto crear a mí. Totalmente, totalmente. Bueno, y has dado una pincelada de un, de un hmm. tema que también tengo, que, que te quiero preguntar, que es cómo gestionas tú esos procesos de selección, ¿vale? Ah. ¿Por qué? Te, te diré por qué, <risa> por qué. Ha habido cosas que he ido explicando en el podcast y que yo, yo me he ido quedando, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a eh, ver. Insistes mucho o, uh -huh. o, o, o repites mucho el concepto este de que yo ficho gente en el equipo que es buena persona, ¿vale? que Esto está sí. muy bien, De ¿eh? sí, entrada, sí, sí, sí. Co como, como titular, eh, te lo compro, te lo compro. Eh, hay que gente vale, vale, vale. que sea buena persona. Lo que pasa es que el concepto de buena persona es súper subjetivo y, sí, y es muy difícil de medir. O sea, y me gustaría... Muchísimo que nos contases claro. qué es lo que haces para claro, poder claro, evaluar claro. ese claro. elemento ¿no? en la gente que tú fichas. Eh.
1: Claro, porque esto lo venía a decir porque hay la opción de siempre, ¿no? Dices, bueno, ficho a esta persona que es un crack, un mega crack de la hostia, pero es un cabronazo. O ficho a una persona que quizás no sabe tanto, pero que, hostia, es que es una... A ver. Hay unos mínimos, evidentemente, no vas a fichar a alguien que no tiene ni idea, ¿no? Pero uh, yo, por supuesto, o sea, yo sabes qué pasa, que he pasado ya por trabajar con gente que no soporto. ¿Vale? Todos hemos tenido algún compañero de trabajo que dices, este tío es insoportable, es de pata a la boca, ¿vale? Entonces, claro, cuando tú eres el que eliges, pues dices, voy a elegir a alguien con quien me lleve bien, con quien comparta unos ideales, con quien, uh, bueno, conecte con esa persona. Entonces, claro, la primera fase era la de contestar tickets y una vez ya tenía eso dije, vale, estupendo, ya lo veo. Además estas personas que, que estoy seleccionando son personas que yo ya conozco a través de redes, que sin yo haber pedido nada anteriormente a la oferta de trabajo, ya veía que estaban ahí, que estaban activas, que compartían mis cosas, que decían, oh Joan, qué chulo esto, no sé qué. O sea, que ahí no había peloteo, porque incluso yo nunca había dicho nada de uh, oferta de trabajo, con lo que estupendo, en ese caso pues nos las vamos a creer. Y luego, evidentemente, a través de Skype, ¿no? Bueno, o de videoconferencia, cualquiera de las herramientas, Zoom, llámale como quieras, uh, se nota un feeling. O sea, cuando tú hablas con alguien, o al menos yo lo noto, igual no todo el mundo, pero la persona de selección de personal, claro, enseguida ven si una persona encaja, si una persona más paradita, si es una persona más proactiva, si es una persona más uh, chula, si es una persona, pues, todo lo contrario, que es, no, no, qué va, si es una persona súper, súper cuidadosa con lo que dice, no, no, incluso si tiene síndrome del impostor, es una persona muy austera y tal, esto se percibe, ¿vale? O yo, al menos, creo igual, mira, me coloco una medallita que no me toca, pero que puedo percibirlo. De todas formas, no es una cosa me, que me preocupe mucho, porque, uh, escucha, si la cosa no cuaja, pues se acaba la relación laboral y ya está. O sea, ningún problema. O sea, si alguien es capaz de engañarte en el proceso de selección, no tarda mucho en salir el lobo del disfraz de ovejita una vez está dentro, ¿vale? Si esa persona es capaz de mentir y de fingir toda la vida, pues bueno, felicidades, pero mientras tú, escucha, estés a gusto con ella, si ella igual finge toda la vida, pues escucha, y no, no eres capaz de detectarlo y ella es muy buena, pues estupendo, ¿no? Pero si no, escucha, ningún problema. Si vemos que realmente no funciona, escucha, pues se acaba el contrato laboral y ya está. Esto, como lo detectas muy rápido, porque no es que lo detectes 10 años después dices, oh, y ahora una indemnización de 10 No, esto lo detectas en 3 o 4 meses. Y hoy en día, como los contratos laborales pues, tienen 6 meses, un año de prueba, pues tampoco es que te… Eh, o sea, yo ya te digo, ¿eh? a nivel de riesgo, más que el tema de pagar un sueldo, porque soy muy, muy… Pero, Vamos, que muy precavido en esto. Yo, para que te hagas una idea, tengo el sueldo preparado para pagar a todo el personal de boluda.com durante un año, pase lo que pase. O sea, eh, aunque ahora tuviéramos que cerrar, esperamos que no, toquemos madera, podríamos seguir un año. ¿Vale? o sea yo o sea, soy muy precavido y hago los números muy finos para asegurarme eso no me preocupaba porque yo hice los números yo sabía que se podía pagar y sabía que hey incluso tengo este tiempo para hacerlo y tal uh, era el tema del control lo que a mí me, me, me de alguna forma me hacía sufrir más el hecho de decir y si alguien yo sé, un día tiene un mal día contesta mal a un ticket, a un suscriptor, a un cliente, etc. Claro, como yo no lo puedo controlar y es mi marca personal, esto a mí... Bueno, yo, para que te hagas una idea, antes, los primeros meses de tener Los Ángeles, antes de pasarles los tickets, yo los leía. Yo leía el ticket, miraba qué era y monitorizaba la respuesta. Se lo pasaba y miraba qué había contestado. O sea, imagínate el nivel de, de micromanagement que hacía ahí. Luego, con el tiempo en lugar de pasárselo, primero leerlo y luego pasárselo, se, lo recibían ellos directamente y yo solo monitorizaba, ¿vale? O sea, fue, vale, parece que lo hacen bien, segundo. Y el tercer paso fue, y me recuerdo perfectamente, recuerdo perfectamente el día que fue, es cuando dejé de monitorizar, ¿vale? Que fue el día que vi una vi el ticket, vi la pregunta, y yo pensé mentalmente, bueno, yo le respondería esto al cliente, ¿no? Y vi la respuesta y era mejor que lo que yo hubiera contestado. Ese día dije, ya está, aquí. Estupendo, ¿vale? Y sí, de vez en cuando pues voy mirando, Hay, ahora Materrón es el, el jefe del equipo de soporte y él va revisando tickets y tal para ver que todo esté acorde porque es el que controla más este nivel, pero uh, fíjate, más que algo a nivel económico, porque esto lo llevaba muy a rajatabla con mi Excel y tal, era a nivel de dejar la libertad esta que dices, madre mía, y si contestan algo en mi nombre porque es boluda.com, es una marca personal que destruye lo que tanto me, ha coste, eh, conse, eh, tanto me ha costado conseguir, que es este buen rollo, esta forma de trabajar, que, vamos, es crucial para mi negocio. Era esto lo que más me frenaba, ¿eh? imagínate tú.
0: No, además, yo creo que hay, hay otro elemento muy, muy destacable de todo el proyecto de bruda.com que ¿Sí? ahora para la mayor parte de nosotros no es una sorpresa, porque ya hemos tonteado con él, ¿vale? con esta manera de trabajar, ajá. que es el tema del teletrabajo. ¿no? O sea, Buruda.com desde el bueno, inicio ajá. siempre ha sido algo... Un proyecto en el que a ti realmente no te importaba dónde estuviese la gente. Y, y de hecho, uh -huh. la gente la tienes dispersa en diferentes geografías de España dándote servicio y soporte. ¿Cierto? Y, y me gustaría Cierto. entender, claro, uh -huh. en ese punto de, de preocupación por tu parte de decir, claro, lo mío no es la parte económica, la tengo sustentada, la tengo cubierta. Lo mío es un tema de servicio. Yo quiero garantizar Correcto. que lo que uh -huh. yo hacía, la gente que yo esté conmigo lo haga Correcto. de esa manera o mejor correcto ¿qué herramientas has utilizado o cómo, cómo las has trabajado teniendo a la gente a la distancia claro cuando yo empecé a contratar lo primero que me planteé
1: fue ¿qué va a pasar con el control de los trabajadores? porque claro uh, evidentemente en ningún momento me planteé hacer nada físico o sea lo de, lo de una oficina es del pleistoceno o sea realmente venir a calentar silla realmente tener que eh, limitar eh, el capital humano que tenemos en toda España y en todo bueno en todos los países de habla hispana solamente a gente cercana a Mataró esto es, yo lo he visto como una salvajada. Es, o sea pero uno está en Bilbao, el otro está en Sevilla, el otro está, yo sé, pues durante un tiempo estuvo en Tudela, en Tudela en Flavia estuvo en Alicante. Claro, o sea, yo quiero gente que, que controle muy bien de esto. Y, y si tuviera que eh, limitarlo a un radio de no sé cuántos kilómetros porque alguien tiene que venir a la oficina, esto es una salvajada. Nunca, en ningún momento valoré esa posibilidad. Dicho esto, claro, había el tema del control. ¿Cómo controlo yo ahora a, a alguien que haga las cosas que debe hacer? Y, y luego el tema de las vacaciones y el tema de los horarios y el no sé qué. ¿Y si hace más horas? ¿Y si hace menos horas? Claro, todo esto me llevó a… Había dos opciones, o controlarlo o no controlarlo. Entonces, claro, yo me vi a mí mismo y dije, yo voy a tener ahora, con el trabajo que tengo que controlar cuántas horas hace cada uno, cuándo empieza a fichar, cuándo acaba, cuándo no sé qué, cuándo no sé cantos O sea, yo no quiero esto. Para mí yo lo percibía como un pain brutal. Digo, yo tengo que hacer esto. esto. A mí no, ni me gusta ni me interesa ni nada. Y dije, vamos, vamos a hacer algo. No voy a controlar nada. ¿Vale? O sea ni controlo las horas que hacen, ni controlo las vacaciones. Bueno, en, en las condiciones laborales, eh, tengo un post escrito sobre esto, y es uh, tú trabajas las horas que consideres apropiadas, tú haces las vacaciones que consideres apropiadas, todo esto, o sea, es el trabajador que elige. Siempre y cuando, única condición, los suscriptores estén felices con el servicio que les damos, ¿vale? En el momento en el cual veo que los suscriptores, oh, porque no me ha contestado un ticket de hace tres días, bueno, aquí falla algo. Entonces, sentido común. Si tú consideras que trabajar una hora al día va a hacer a los, eh, a los suscriptores felices, bueno, pues supongo que contestarás muchos tickets en una hora, ¿no? Si tú consideras que tu trabajo, eh, yo qué sé, pues eh, lo haces mejor pues, pues, por la noche, pues contestas tickets por la noche. ¿Por la mañana? Por la mañana. Si hay un día que tienes que ir no sé dónde, ningún problema, pues vas a no sé dónde, no hace falta ni que pides permiso, ¿vale? Um, y a ver qué pasa. Quizás fue un poco de exceso de confianza por mi parte, pero funcionó. Perfecto. Incluso es que cosas como, bueno, pero este viernes se trabaja porque, claro, yo me acuerdo que era navidades, ¿no? Y aquí celebramos el, la San Esteba el día 26, pero en cambio en, en fuera de Cataluña se celebra el 24, que, que es Nochebuena, ¿no? Entonces es, bueno, entonces este día, o este y al final le contesté, mira, haz lo que quieras. ¿Quieres hacer un día? Uno. ¿Quieres hacer los dos? Dos. ¿Quieres hacer ninguno? Ninguno. Pero que los suscriptores estén contentos. O sea, que, sea, que los tickets salgan, ¿vale? No puede ser que me digas, bueno, ah, o igual sí, pero sentido común. ¿Tú crees que si un jueves desapareces y vuelves al cabo de cinco días y empiezas a contestar tickets con cinco días de tal, va a estar contentos? Sí, ¿no? O sea, a partir de aquí, sentido común. Y adaptarse. Yo cedo, el cede. Yo cedo, el cedo. Y cuando logras esto, que no es fácil, ¿eh? No es fácil. Cuando logras esto, ostras... Genial. En cambio, si es al revés, y esto lo he visto en empresas, bueno, pero es que un día hice una hora extra. No, pero otro día me quedé. Bueno, pero hoy viene antes, pero entonces me lo cobras. Pero no, pero otro día me... Cuando empezamos es totalmente el contrario. Es una pescadilla que se muerde la cola. O sea, si tú tienes mangancha y dices, bueno, hoy sale un, un poco antes. Esto en empresas físicas. Bueno, pero hay días que se queda más tarde. Pero el jefe que dice, ah, hoy sales una hora antes, vale, ya lo apuntamos. Esto es una cagada monumental, ¿vale? En el sentido de decir, bueno, vale, pues la otra persona dirá, ah, vale, perfecto. Pues ahora todos los días, a la hora en punto, yo salgo. Y si hay algo que, claro, cuando entramos aquí, es un círculo vicioso mmm, fatal. Entonces yo por eso dije, ¿sabes qué? Lo que queráis, pero que salgan los resultados. Que la gente no se queje. Que la gente esté contenta. Y lo hemos conseguido. De hecho, lo hemos conseguido de un nivel tal que ahora los, fichajes, los dos primeros fichajes los hice yo. Pero ahora... Los fichajes los hacen mis trabajadores. O sea, lo hacen los propios técnicos. Para que te hagas una idea, cuando alguien manda un currículum en boluda.com barra empleo, que es, llega a ellos. Ni, ni pasa por mis manos. Y cuando Miguel Ángel, que es el, el jefe ahora de soporte, me dice, necesitamos a otra persona, miro los números y digo, vale, ¿quién quieres que fiche? Y son ellos. ¿Por qué? Porque una vez más, yo pensé, ahora yo tengo que empezar a mirar currículums, tengo que empezar a preguntar, tengo que empezar a no sé qué. Cuando podría decirles a sus compa a, a los técnicos, eh, elegid a vuestro propio compañero, a vuestro próximo compañero. Y, eh, Guillermo, ¿quién va a estar más interesado que esa persona dé el pego, que esa persona quite trabajo, que esa persona no se escaquee? ¿Quién va a estar más interesado que les quite trabajo que sus propios compañeros? Y desde entonces, todos los fichajes que han hecho a continuación, Flavia, Jesús y Césares, uh, to todos, uh, Fran, todos, los han fichado ellos mismos. Y esto, una vez más, es un paso más hacia la confianza, pero claro, tiene que funcionar, por eso lo de las buenas personas, ¿vale? Hacia la confianza al equipo. Si el equipo considera que esta es la persona que tengo que fichar, a mí me da igual. Hombre, quiero saber quién es, ¿no? Y ya está. Uh, y los calendarios funcionan igual. Cuando alguien necesita salir, uh, o oh, me voy a, al, yo sé, al festival de, de patinaje de mi hija, o me voy a Disneyland con los hijos un fin de semana, yo ni me entero. Hoy he tenido una reunión, bueno, ayer tuve una reunión con Miguel Ángel y me dijo, sí, porque ahora ha vuelto de vacaciones y tal, y digo, ah, porque estaba de vacaciones. ¿Qué es lo que hacen? Simplemente tenemos un calendar en el cual cuando alguien va a faltar, lo apunta para que el resto del equipo lo sepa, más que nada, porque no, no se dé la casualidad que un día todos falten, ¿no? que sería mucha casualidad, pero bueno, uh, más que nada, por respeto a sus compañeros y para que estén enterados, pero a mí no me piden permiso. Si un día alguien tiene una mudanza o tiene cualquier cosa o tiene no sé qué, pues lo hace, lo apunta en el calendar, sus compañeros lo ven, lo tienen en consideración para estar por ahí para cubrirle y ya está llegar aquí, para mí Guillermo, es, bueno lo mejor, o sea, haber llegado a este punto, que no es perfecto evidentemente pero que, eh ¿quién hubiera dicho que esto podría ir solo entre comillas,
0: no? Bueno, evidentemente, bueno, es no que, se organizan ¿eh? Es que da mucho miedo, eh, o sea, te, te tengo dos preguntas para ti, tengo dos pero, preguntas ah, para ti A ver, a ver, a ver eh, ¿Qué rol juega Miguel Ángel, entonces, como coordinador? Es decir, yo ya entiendo uh -huh. que tú dices... Correcto. Yo no uh -huh. quiero controlar horarios, no quiero controlar vacaciones. Correcto. Yo tengo una filosofía que es la de la confianza, ¿eh? Cierto, eh, cierto, um, así es, así es. Que es bilateral, o sea, todo, todo tiene que ser bilateral. Uh -huh. Yo confío en ti, tú confías en mí y, y, y todo tiene que fluir y no vamos a poner normas. La Correcto. norma es el sentido común y la satisfacción sí, de mis clientes, uh -huh. ¿vale? Eh, ¿Qué juego o qué rol juega Miguel Ángel? En la coordinación del equipo. Ah, Él suple algunas es cosas de estas o no hace nada. O, o, o es un sí encantó. Sí,
1: sí. Ah, claro, en el momento en el cual empezamos a crecer más. Pues claro, se necesitaba organizar un poco el equipo de decir, escucha, pues si alguien falta, ¿qué, qué hacemos? Un calendar, ¿no? Vale, venga, pues esto. Uh, ¿Y si pasa algo en concreto? O de repente, qué no sé, pues uh, alguien Joan se le ocurre decir en el podcast que le interesa esto, que me mande un... Y de repente empiezan a... Bueno, pues claro, necesitaremos un grupo de, de WhatsApp o de algo, ¿no? Y fue Miguel Ángel por, por su propio pie que dijo, escucha, porque Miguel Ángel es todo Excel, es el señor Excel, eh, hojas de cálculo por todos lados, le gusta organizar le gusta hacer todo, ¿no? Y dijo, escucha, pues si quieres, yo organizo un poco esto y le dije, vale. Pero fíjate, fue él, fue proactivo y él lo dijo, ¿no? Y dije, pues vale. Dijo, claro, voy a tener que quitar un poquito de tiempo de tickets, de respuesta de tickets, para para organizar un poco, ¿no? Y dije, pues venga, probemos. Y durante un tiempo lo estuvo probando y básicamente somos ambos de la filosofía del menos es más. O sea, eh, no hace falta montar un sistema triple de no sé qué y ocho herramientas, no vamos a necesitar lo mínimo, un Google Calendar que tenemos compartido para que la gente apunte ahí y nos llegue notificación, a mí no me llegan, en todo caso le llegan a él, uh, cuando alguien va a pedirse, o pedirse no, es que de hecho se pilla un día, ¿no? Uh, claro, cuando va a pillar el día la persona, si ve que ya ese día hay alguien que no está, pues, pues por lógica ya verá que igual ese día pues no encaja más o lo va a preguntar, etcétera, ¿vale? Uh, y a continuación, eh, eh, digo, y luego por, todo, uh, por otro lado, un grupo de, de WhatsApp, ¿vale? Por si hay un, algún comunicado, entre nosotros, es de decir, hey, chicos, que voy a pedir esto, si alguien con, eh, contacta con nosotros para preguntar, me lo desviáis. O lo apuntáis en un documento. O, por ejemplo, las preguntas de los lunes del podcast, uh, cuando llega una, uh, lo guardáis en este drive, la copiáis, la pegáis en ese drive y yo de ahí las voy pillando para contestar que hemos, como nos organizamos. Uh, y es solo un grupo de WhatsApp. Luego, a Materrón, que bueno, Miguel Ángel Terrón que entre amigos Materrón, pues entonces él uh, sí que tiene un grupo entre ellos, pues dijo ¿puedo montar un grupo para quitarte ruido? cosa que le agradezco Uh, solamente de nosotros para yo acabar de coordinar y que tú no estés ahí recibiendo notificaciones cada dos por tres y dije sí sí y se han montado no sé si es en Slack o en Telegram alguna de estas se ha montado un grupo interno entre ellos pues lo típico eh que yo me voy a no sé me, me tengo que ir a un festival de rock o bueno ahora con el covid poca cosa no pero me tengo me, me mudo o este día es mi cumple o este no sé qué os aviso eh no sé qué y entre ellos lo coordinan bien. En el momento en el que hay algún, o sea, algún problema con algún ticket, que alguien se encalla, que no sabe contestar o tal, lo gestionan desde ahí. Y sí, efectivamente, él, como tiene algunas tareas de coordinación, entiendo que no puede contestar tantos tickets porque también tiene algunas cosas de coordinación. Pero todo siempre desde la máxima de lo mínimo es mejor. O sea, intentemos no
0: establecer y montar nuevas herramientas si no hace falta realmente, Totalmente. Oye, y la segunda pregunta que tenía para ti. Sí. Todo lo que estabas comentando y explicando, mm. a mí me suena mucho al caso Netflix, ¿vale? Que es uno sí. de, los, sí, de esas sí, sí, eh, sí, 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 sí. organizaciones multinacionales que, que resuenan mucho. Facturamos la menos cultura. que Netflix, pero bueno, sí. <ríe> todavía, <ríe> toda, a ver, toda, a poco a poco. Todavía llegará, todavía llegará. Mica en mica, 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 tú. Ver, vale. eh, y, y claro, cuando tú analizas el caso Netflix, ahí yo mm. recuerdo la historia de uno de los fundadores que contaba sí. que había trabajado en una multinacional, que había hecho una startup. No, una multinacional no, había montado una startup, ¿no? Mm -hmm. Y que se había encontrado con ese momento. Ese, ese punto de crecimiento en el cual hay que empezar a poner normas. Esto, esto ya, le pasa ya, a todos ya, los ya, emprendedores, ya, ya. ¿no? De repente, típico, que, típico, ¿por sí. qué? Porque antes no hacían falta normas, pero ahora de repente un comercial Correcto. se ha ido a Málaga a hacer no sé qué uh -huh. y se ha metido en un hotel cinco estrellas, manos a la cabeza. ¿Cómo claro. así puede ser que, hombre, pues cinco estrellas, no? Vamos a marcar un cierto, mínimo de tres cierto. estrellas y todo. Entonces, con toda esta movida, el, el aprendizaje que él hizo es, esto no me funcionó. O sea, empecé a gastar más recursos en burocracias y en sistemas esto de control. Esto es lo peor, esto es lo peor. Claro, entonces inversión de tiempo, de dinero, ta, ta, ta. Uh -huh. y cuando se fue a Netflix, rompió la baraja. Dijo, no, claro, aquí no claro. va a haber normas. ¿Qué norma hay? Claro. Que no hay normas, que hay sentido común y que hay confianza. Sí, y, señor, sentido común y, y confianza. Sí, sí, sí. sí. Y, y en este contexto, que suena muy bien, pinta muy bien y gusta mucho, vale, en uh -huh. general, en general hay gente que claro, no le gusta claro, nada. Claro. Eh, porque cuando claro. pierdes el control hay gente que no le gusta. Uh -huh. La gran duda es, ¿qué pasa con la gente que abusa de todo esto? Claro, por eso lo de las buenas personas. ¿Ves cómo todo vuelve a, al tema? Claro,
1: realmente es que ha sido un fallo en el, en el proceso de selección, eso. Que no has podido conseguir encontrar a alguien que encaje con esa filosofía. Con ese, hombre, ¿cómo voy a pillar yo un hotel de cinco estrellas y me voy a gastar este pastizal, ¿vale? El otro día, por ejemplo, que estábamos ahora con lo del evento, que hacemos el evento en Sevilla, dentro de nada. En Sevilla, sí, sí. Uh, sí, sí. Eh, y me decía bueno, vamos a comprar unas mascarillas para dar a la gente, porque igual alguien se descuida o lo, lo que sea y tal. Y dije, bueno, pues estas. Y, y fue materrón y dijo, no, estas son muy caras, espera, que yo te voy a encontrar unas más baratas. No sé qué, no sé cuánto. Claro, esto cuando ya ves que surge de, de la gente y que cuando, o sea, pues ahora yo también les digo, veniros que os pago el hotel en, en, ahí en, en donde vamos a hacer el evento y tal, ¿no? Y, y es rollo, bueno, pero ya, o sea, es, por supuesto no van a pillar otro hotel, no sé qué, una habitación. No, que vas, vas, venga, pues en el mismo hotel vamos a compartir una habitación y tal. Esto, eh, si alguien llega a abusar, que puede ser, ¿eh? Uh, a ver, nosotros estamos hablando de un equipo pequeño. No, no, claro. Igual si fueran 300 personas, esto no sería factible, ¿vale? Pero yo considero que es más un glitch en el proceso de selección que no hemos sido capaces de detectar a la persona que encaja y eso que decíamos, esa austeridad, esa persona que encaja a nivel filosofía y que sabes que no te hará una, una cosa como esta de, bueno, pues me voy de vacaciones y además no sé qué y me pido un hotel de cuántos y tal, uh, que de la propia persona. porque la persona es así. Entonces, que se puede que puede ocurrir, sí, pero claro, antes se atrapa a un mentiroso con cojo. Si algo pasa así, se, le, se hace un aviso y si realmente ha sido con mala intención o lo que haga falta, pues se eh, prescinde de esa persona y ya está. Es así. Pero es que forma parte de este proceso de este de, de selección. Puede ser ¿eh? que alguien, mmm, pues no sé, cuando es una empresa grande, 40 50 personas, pues llegue a un punto que se le cuele a alguien eh, que no encaja y se aproveche o se abuse del sistema. Puede ser, pero entonces se avisa bueno, típico, pero es que una vez más sentido común, ¿no? Es decir, escucha, ojón, esto es como, no pues, sé, eh, la, la, los vecinos, ¿no? Igual, en una escalera, bueno, pues mira, cada uno gasta lo que gasta, pero si alguien de repente enchufa en, la, yo sé, en un enchufe de comunidad, enchufa ahí una batería o no sé qué para su portátil o para a saber tú qué, le dirán, hombre, esto no se puede hacer. Ya está, y ahí queda. Quiero volver a hacer? A ver, que hemos dicho que no. Y a la tercera, que no tiene que ser tres, ¿eh? Pero bueno, es como convivir en casa, un piso de estudiantes. De estudiantes, a ver, hay unas normas básicas, pero si alguien empieza a comerse la comida del otro, le hombre, pero no toquemos lo mío, cada uno lo suyo, vale, venga. Y a la siguiente va, igual pues, va a haber problemas. Pero eso, yo lo prefiero llegar a ese punto de, de tener que decir, hombre, esto no lo vamos a hacer, ¿vale? Sentido común. Y el otro ya, ah, vale, es verdad. Pues venga, ya tomo una nota y tal, a tener que hacer el, el micromanagement. Eso es tan tedioso, Guillermo, tan tedioso que es que. Me, me, o sea, no podría yo, no podría con eso. Prefiero equivocarme y subsanarlo que tener que hacer un control proactivo uh, de todo lo que se hace en
0: todos los días con todo el personal. Eso sería una locura. Totalmente. Yo creo que, es, que has dicho una cosa que es muy importante, que es eh, qué es lo que hacemos en el proceso de selección, ¿no? ¿Cómo, cómo evaluamos a las uh -huh. personas para que puedan encajar? Porque yo creo que mucha gente claro. que, que está en ese punto de poner normas viene muy escaldada de malas experiencias, ¿sabes? Ya. De haber con gente y haber sentido muy defraudada por gente en la que has confiado y luego... Puede pasar, ¿eh? Puede pasar mucho. Claro, sí, 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 sí. sí, sí. totalmente. Incluso gente malas, que experiencias, ¿Malas experiencias que has tenido tú, Juan en este sentido? Ya sea en boluda.com o en otros sitios. Uh, la verdad es que siempre han sido... ¿Sabes qué pasa? que A ver, malas experiencias.
1: En, con, encuentros, por decirlo así, siempre va a haber. En todos los casos, no solamente en un equipo de, de trabajo, no solamente en plantilla, sino en la vida misma. O sea, tú eres psicólogo, tú lo sabrás. En relaciones de pareja. ¿Vale? Eh, en relaciones familiares, con padres, con madres, con hermanos, con, con todo. Es que eh, con compañeros de clase, con compañeros de trabajo. O sea, es lo más normal del mundo. Con socios que dices, vamos a montar la empresa. Los dos somos socios, los dos queremos que esto funcione. Incluso ahí hay problemas que llegan, ¿vale? Entonces, uh, los problemas tienen que llegar. O sea, llegarán. Es un hecho. No Dudo yo que todo todo sea tan perfecto como para que no haya ni un simple problema en toda la vida laboral de alguien o la vida personal de alguien. Bueno, muy afortunado sería esa persona, ¿vale? Entonces, la diferencia está en cómo lo soluciona, ¿vale? Entonces, cuando llegue el problema... Yo siempre digo, los problemas tienen que llegar lo antes posible. ¿Por qué? Porque entonces veremos que si somos buenos resolviéndolos. Porque si el primer problema llega cuando ya estamos casados... Entonces tendremos un divorcio. En cambio, si el primer problema llega cuando hace, sé tres semanas que nos conocemos, pues mira, no será tan problemático, ¿vale? Pero además, vamos a ver si somos capaces de resolverlo. Cuando llega un, un conflicto, ¿somos capaces o no? O, o nos cerramos en banda y nos odiamos a muerte. O no, o decimos, hey, ha pasado esto. Y además que no se haga bola, ¿vale? O sea, es clave que cualquier cosilla que no se guarde. ¿Vale? Hombre, tampoco es plan de. ¡Yo es que! <risa> lo típico, ¿no? Que te dice, no, yo es que soy muy sincero. Ya, ojo, ¿eh? Que entre la sinceridad y, y ser mal educado, a veces la gente lo confunde un poquito, ¿vale? Entonces, cuando hay algo, ¿vale? Simplemente comentarlo, pero sin tenemos que hablar, vamos a hacer una reunión porque esto no sé... No, normal, o sea, escucha, ¿qué ha pasado esto? Mmm, podemos que, que igual me ha sabido mal o a alguien le ha sabido mal o creo que no sé qué, me ha, me ha llamado la atención Porque, pero como quien comenta, una cosa más, no hace falta hacer el punto del día de no sé qué, porque entonces, claro, cuando lo, lo vistes tanto con tanta parafarnalia, la otra persona que puede estar en el conflicto, igual lo, lo ve como muy, muy importante y se lo toma aún de forma más personal. No, las cosas llegan y se hablan cuando es un nada, un granito, ¿vale? Cuando es nada, no cuando está ya que dices, tenemos que, que operar cirugía. No, es, escucha, que ha pasado esto y tal y, vale, pues se trata, se habla y siempre, al menos desde mi punto de vista y por lo que tengo yo uh, constancia, uh, siempre que ha surgido alguna cosa de estas, se ha hablado el momento, se ha dicho de forma ya te digo, pero como muy coloquial, eh mira esto ojo con esto qué tal ah vale vale ya está la otra persona, pues vale vale, pues ya tomo nota y, y lo tengo en consideración y ha sido siempre este estilo en este sentido que surgen y que tal cual surgen, se solucionan. Eh, evidentemente tiene que ser una solución de, de sentido común y de comprensión de todos, ¿no? Si hay una persona, por ejemplo, del equipo que se ha mudado ya pues cuatro veces, a ver, nosotros también entendemos, que y se toma unos días para la mudanza, pues entendemos que, a ver, no se muda para hacernos la puñeta. ¿Vale? O sea, si se muda de piso es porque se muda de piso. vale Otra cosa es que eh, fuera a ocho funerales de la misma abuela, entonces ya empiezas a sospechar. ¿no? Pero en general todo esto mmm, se comenta al momento y de forma informal. ¿eh? Y, y, si, y quitándole hierro es, escucha, que esto mejor lo hacemos así o de esta otra forma. Vale, perfecto. Igual hay algún ticket que yo veo que se ha contestado de una forma quizás un poco abrupta porque, claro, los tickets, eh, claro, no, no es una conversación telefónica o no es una conversación cara a cara, es mail. Y un mail, claro, según se lea, pues puede, puede, puede parecer muy simpático un poco más, pues mira, eh, corto en palabras, que igual ahí faltaba un buenos días o una sonrisita, ¿vale? Pues se dice, hey ojo con esto! Mira, fíjate en estos detallitos, ¿qué tal? Y ya está, no hace falta hacer una reunión para eh, imprimir ocho mails eh, que ha contestado de una forma y decirle, hey esto mira y esto! No, es, se comenta al momento, la otra persona, ¿vale? Y perfecto, y de momento, esto nos ha funcionado. ¿Ha habido eh, detallitos? Sí, pero como no dejamos que vayan a más o intentamos no dejar que vayan a más, los vamos solucionando según van ocurriendo, como en una relación familiar, personal, con la pareja, con los padres, etc. Nosotros en casa somos muy de gritar, somos, en casa somos muy de molde pagés, entonces nos pegamos unos, unas broncas, ¡ah, no sé qué! qué? Y después um, nos pasan tres minutos y ya estamos otra vez todos amigos. ¿eh? O sea que yo creo que esto es sano. Es un poco la válvula de escape, ¿no? Es de decir, pues venga, vamos a hacerlo. En este caso no nos gritamos, pero
0: enseguida lo hablamos todo. No, pero justamente, mira, estaba pensando en todo lo que estabas contando. Mm. Y de alguna manera, eh, es un poco cambio de chip como responsable de un equipo. Que ah. y yo también lo entiendo, ¿eh? Cuando tú evolucionas en una empresa o cuando tú montas una empresa y de repente empiezas a gestionar personas. Gestionar sí, personas ¿sí? es un marrón que tiene sí, 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 un, sí, sí. un ecosistema de problemas. Que no tiene. Exacto, no, y que tiene un, un ecosistema de soluciones, ¿vale? Que Correcto. no tienes por qué haber aprendido Correcto. cuando tú emprendes, como, ¿no? O sí, cuando, sí, como una, una de esto de vecinos, lo mismo, como la comunidad Exacto. de vecinos, lo mismo. Total, totalmente. Y uh, entonces ahí te puedes postular en dos extremos, ¿no? En el extremo de quiero evitar el conflicto y pongo normas, porque al final la norma es para evitar el conflicto, ojo. Ya, ver, sí, yo sí, cierto, cierto. Hago un framework y digo, esta es la línea que marca lo que tú puedes hacer, ¿por qué? Porque no quiero Correcto. que la traspases. ¿Por qué? Porque no, que, no quiero tener que hablar contigo para decir que la has traspasado. Efectivamente. Por la marco. Fasta. Efectivamente. ¿Por qué? Porque quiero evitar el conflicto. Genera gestionar conflictos no es fácil para nadie, en general. ¿eh? No estamos acostumbrados y en general la gente intenta evitar la gestión del conflicto. Correcto. Te Correcto. puedes posturar en el otro extremo de decir, no, no, aquí no hay límites y lo que vamos a hacer es gestionar los conflictos cuando sucedan. Correcto. Lo antes posible y lo mejor posible. Entonces, me convierto Correcto. en un gestor del conflicto sin tener que delimitar el marco Correcto. del juego.
1: Correcto. Sí, señor. Sí, señor. Mira, nunca había puesto ahí un, un framework a lo que dices, pero sí. Eh, lo que pasa es que, claro, en el momento en el cual decides ir a por ahí, a por no hay normas, pero vamos a solucionar cualquier cosa lo más rápido posible, debes estar al tanto y ser rápido en esas cosas. Pues sí, si no, tal. claro, puedes encontrarte que ya se han quistado cuando, cuando llegas, ¿no? Es decir, venga, a la que hay algo, lo miramos, lo mira, pim pam, y a por otra cosa. Y que no se haga mala sangre, ¿no? Para entendernos. La otra opción también es interesante y. Incluso yo añadiría ahí un mix, que a veces hay un mix, ¿no? Que dices, hombre, a ver, no te puedes ir 300 días de vacaciones al año. No está escrito. Es sentido común. Si un día alguien empieza y vemos que ha desaparecido 30 días, le vamos a decir que, que pretendes volver en algún momento, ¿no? Entonces, claro... No llegaríamos, ¿no? Seguramente a ese punto. Pero sí que uh, hay muchas normas no escritas. Seguro el hecho de decir, desaparezco 15 días, esto no está escrito. Pero claro, ¿qué tenemos que hacer? Apuntarlo todo. O sea, apuntar. No puedes, bueno, como los americanos, ¿no? No puedes meter el perro en el microondas para calentarlo o para secarlo. Exacto. Hombre, pues, ¿qué quieres que te diga? Intentemos evitar eso. En el momento en el cual ocurre algo, lo hablamos, como bien dices, y ya está. Y normas, sí, hombre, claro, hay las básicas, pues, contestar los tickets de forma correcta. Hay unas pautas que sí que paso al principio. es, eh, se, se, Evidentemente, pues, es simpático al suscriptor, dale los buenos días. Bueno, eh, pero esto ya más que normas es un poco de eh, orientación
0: para la persona cuando llega que, bueno, que sepa cómo contestar un ticket, ¿no? Totalmente. Oye, Joan, última pregunta que te lanzo. A... ¿Tú, tú trabajas con muchos emprendedores, estás uh -huh, involucrado, uh -huh. ¿no? Siempre hablando con, con el mundo de la emprendeduría. Sí. Eh, y, eh, y seguramente muchos de ellos, como tú, em, empezaron o empiezan solos y luego a medida que van creciendo, pues se, se ven en el mismo reto que tú de construir equipo. Eh, en base a tu experiencia, a ¿qué les recomendarías? ¿Qué les dirías? Hemos hablado de muchas mm. cosas ¿eh? y podríamos hacer un recopilatorio de todo lo que hemos hablado, pero me gustaría que dijes esos tres cuatro elementos que tú dices, hombre, yo me he encontrado con esto, lo haría de esta manera. En cuanto al tema de otra. equipos
1: y tal, ¿no? Total. ¿Dices? ¿sí? Vale, primero pues... de todo, empezar a recoger currículums ya. O sea, ya. Que no lo necesito, ya. Pero que no me voy a sobre... voy Ya. ¿Por qué? Porque al menos tendrás ahí una base de gente que sabes que potencialmente en el momento en el cual empieces a dudar de ojo qué tal, apuntarlo. ¿Vale? También mirar, evidentemente, en redes sociales a ver quién es más activo, quién te está contestando, quién tiene el nivel, o sea, para ver qué podría haber por ahí, ¿no? Para hacer incluso un poco de selección a nivel proactivo, es de decir, escucha, igual no hace falta que pidas los currículums, por al menos tantear a alguien, ¿no? Y decir, escucha. No es el caso, ¿eh? Pero en el caso que yo necesitara a alguien, tú. ¿Te, ¿Te molaría el tema de venir aquí? Que no es para ahora, ¿eh? Pero igual, si sigue el nivel de crecimiento que tengo, igual dentro de un año voy a necesitar a alguien. ¿Tú qué? ¿Vale? Para empezar a tener un poco esa visión. ¿eh? Luego, intentar siempre menos es más. O sea, intentar, intentar, ¿eh? Pues claro, luego que os funcione. Yo estoy encantado de la vida porque me ha funcionado, pero entiendo que no todo el mundo puede. Si estáis, desde, de, si estáis empezando a fichar o vais a fichar a alguien, primero, uh, yo recomiendo mucho la virtualización y trabajar con gente de cualquier parte del mundo. Y en el caso que realmente no, porque dices, no, es que mi empresa sé, pues me han dicho que fiche a alguien, pero, pero que tiene que ser en la oficina o lo que sea, pues vale. Pero si no, siempre virtualizando, ¿vale? Y Intentemos, intentemos, a ver si os funciona. Si no, ya habrá las normas y habrá todo lo que haga falta. Pero intentemos dar el máximo empowerment que podamos, o sea, la máxima capacidad de toma de decisiones a, a la persona que fichemos, ¿vale? Porque, claro, cuanto más las en, la encorsetemos, menos podrá dar de sí, ¿vale? También, fichar a gente que sepa más que tú. Que esto a la gente le tiene un pánico, especialmente aquí en España, que es, uh, si ficho a alguien que sabe más, me va a quitar el puesto y no sé qué. Bueno, es que si fichas a gente que es peor que tú, ¿cómo, cómo te lo diría? Como que no vamos bien, ¿vale? Entonces, intentemos siempre, yo, yo es que, mi objetivo cuando ficho a alguien es algo que alguien que sepa más que yo, porque o, o, o igual o más, que es la gracia para, dar, para crecer como empresa, ¿no? Y lo que os decía, lo del tema del control, intentad que por defecto no establecer un sistema de control, sino fiarse de la persona, ¿vale? Si no funciona, bueno, ningún problema, pues esa persona, se, se acaba el contrato laboral de esa persona o el periodo de prueba y se prueba con otra. Y si realmente veis que no sois capaces de encontrar a gente, buena gente, para entendernos, con sentido común, gente que sabes que está por la labor y qué tal, entonces sí, ir estableciendo como normas e ir encorsetando lo mínimo posible ese puesto de trabajo. Pero ya os digo que cuando entras en un círculo virtuoso es una, es una gozada. Porque cuando tú cedes y el otro cede y veis que todo encaja ideal, te quitas un peso de encima brutal. Ojo, aún así puede haber algún día que alguien haga algo raro. Bueno, ningún problema, se habla. No pasa nada, pero esto también ocurre con parejas, con familia y con todo. Esta es mi filosofía. Y luego ser muy transparentes. O sea, explicar realmente... Yo incluso en, en, en mi página web tengo ahí publicados los sueldos de los técnicos, los sueldos de los de soporte, lo de las vacaciones libres, todo esto yo lo tengo publicado. O sea, que uh, cuanto menos intentes esconder, pues mejor va a ser en general para todo. vale Estas son mis pautas máximas. A partir de aquí, eh, Mm, estas son las mías. Si no encajan, no quiere decir que esto no es palabra sagrada ni va a misa. Cada uno debe adaptarlo a su negocio y a su propio caso.
0: Totalmente, porque hay una cosa que es cierta y es que por suerte o por desgracia, no hay fórmulas para hacer negocios. No. ¿no? Que claro, a veces buscamos claro. siempre la fórmula clave. El... No, es que fórmula, la hacer... palabra fórmula ya me da un poco de, de alergia. Esto ¿no? para matemáticas solamente vale para, Efect para matemáticas. Por ejemplo, para la vida en general. <ríe> y la psicología no sé si
1: fórmulas, fórmulas, pocas. Muy, tienes. Pocas, ¿eh?
0: muy, sí, pocas, sí, muy efectivamente. pocas. Muy bien, Joan. Oye, muchísimas gracias una vez más ah, por para hacer, a, me lo acercarte lo a nuestro podcast, a conocer otra, otra faceta, no otro ángulo de Burla.com. Sí, sí. Me ha gustado, me ha gustado. Y poder compartirlo con toda nuestra audiencia pero yo que estoy convencido de que mucha gente se encuentra con los mismos problemas y, uh, y tener la experiencia uh -huh. tuya de un negocio que ha crecido y que se ha construido de manera estable, seguro que puede ayudar a muchísima gente así que, Joan Boluda, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Un placer, Guillermo muchas gracias por invitarme y venga a por 100 episodios más.
0: <risa> muchísimas gracias, Joan.
1: Venga, un abrazo
0: ¡Chao a todos! Y ya sabes, no puedes detener las olas pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema concreto o alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalgimancon.com barra contáctanos o a través de las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter o LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que podrás encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web globalgimancon.com Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana viernes con el programa sobre preguntas y respuestas. Hasta entonces, feliz día.